0: Du chapitre 35 dans la genèse en commençant au verset 27 pour aller jusqu'au chapitre 37 verset 11 et le titre donné à ce message c'est postérité au pluriel juste avant de se lancer dans ce passage simplement il est bon des fois de s'arrêter et puis de voir ce que dieu fait comme il a été mentionné, ça fait deux ans depuis qu'on est réunis. Mais même là, il manque des gens, pour diverses raisons. Des gens qui auraient bien voulu être là, des gens qu'on aurait bien aimé avoir à nos côtés. Mais merci pour ce passage de l'Apocalypse, car nous savons qu'un jour vient où nul ne manquera. Nul ne manquera. Il y aura peut-être le petit bébé qui vient de naître, qui sera là parce que Dieu, depuis l'éternité, l'a aimé en Jésus-Christ. C'est réconfortant, n'est-ce pas Alors, voilà un long passage aujourd'hui. Et nous allons lire au chapitre 36. Commençons au verset 1. « Voici la postérité d'Esaü, qui est Édom. Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Elon, le Hétien. Oholibama, fille d'Anna. Et ainsi de suite. Nous continuons tout ce passage dans tout le chapitre 36, n'est-ce pas Et puis nous arrivons au chapitre 37, où nous lisons. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Et voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit Écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici Ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent Est-ce que tu régneras sur nous « Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause des, de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son Père garda le souvenir de ces choses. » Et c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, nous avons ici un passage très long. et Mercredi, j'ai invité tout un chacun. La chalon ici de lire le passage et la punition c'était que si on ne le lisait pas d'avance, il, fa... il allait falloir le lire à haute voix devant tout le monde. On a un long passage et franchement la cohérence du passage et la pertinence du passage pour nous aujourd'hui ne saute pas vraiment aux yeux. On se demande, voilà tout un chapitre consacré à une généalogie formée de noms dont pour la plupart on n'entendra plus jamais parler. Et c'est là que nous devons prendre un peu de hauteur et considérer la grande fresque du dessein de Dieu. Quand nous examinons les vies d'Abraham, d'Isaac, Jacob, on n'est pas seulement en train d'écouter euh, ou d'étudier de l'histoire ancienne. Ce n'est pas de l'histoire de là. Il s'agit du dessein de rédemption de Dieu. Dieu dirige toute chose depuis l'éternité et nécessairement depuis la création, et il le fait dans l'objectif de dresser un jour une croix, cette croix qui va ouvrir la porte des cieux pour qu'un peuple issu d'une race de péché, un peuple qu'il a choisi de toute éternité, demeure dans sa présence réconciliée. Ça c'est l'histoire du monde. Les détails... C'est autre chose. Et avec l'appel d'Abraham, le déroulement de l'alliance qu'on voit depuis le début de la Genèse, n'est-ce pas, se concentre sur un homme en particulier. Jusque-là, on a vu les deux lignées. Euh, vous vous rappelez, à Besançon, par exemple, on a fait des études il y a très longtemps là-dessus. Les deux lignées, les fils de Dieu, les filles des hommes, par exemple, chapitre 6, et ainsi de suite. La, la lignée de Caïn, celle de Seth. Et ainsi de suite. Et quand on arrive dans l'histoire d'Abraham, le zoom se fait sur un homme et sa lignée. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant, de regarder cela en particulier. Donc, c'est euh, plus précis ici. Et ainsi, Dieu manifeste la souveraineté et le caractère distinctif de son alliance. Rappelons-nous que Abraham... Adorait les faux dieux de l'autre côté du fleuve, comme ses pères. Mais Dieu est intervenu. Et c'était intéressant, comme un vieux serviteur de Dieu l'a dit dans le temps, que le premier juif était païen. En parlant de l'héritage qu'on peut amener, n'est-ce pas Le salut ne repose en rien sur quoi que ce soit qui vienne de l'homme. Abraham, le païen, est appelé par Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et par ailleurs, Dieu est souverain. Pourquoi Abraham Pourquoi Abraham Il fait ce qu'il veut et il n'y a personne. Dit un roi païen, il n'y a personne qui peut lui demander des explications, exiger des comptes. Il aime Jacob et il a de la haine pour Esaü. Qu'est-ce qu'on a comme problème avec ce passage, n'est-ce pas Même en tant que chrétien, il suffit que quelqu'un nous dise « mais qu'est-ce que ça veut dire là ?» Et on est complètement désarçonné. Mais en fait, la justice de Dieu que tout le monde demande, n'est-ce pas La justice de Dieu, c'est qu'il aurait haï les deux. Et là, on voit la grâce de Dieu. Mais on essaye de... enfin l'homme essaye de s'exonérer de ses responsabilités. En disant, mais Dieu n'est pas juste là. Non, il est plus que juste. Et en fait, la seule réaction légitime face à cette vérité de la souveraineté de Dieu, c'est la réaction que le Fils de Dieu lui-même, il a au jour de sa chair. En parlant de la séparation, en parlant, en parlant de la distinction que Dieu fait, tu as caché ces choses aux sages, tu les as révélées aux enfants, Jésus-Christ, tout d'un coup, adore car tu l'as voulu, je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Un point, un trait. Au point où nous sommes parvenus ici dans notre histoire, il y a une sorte de charnière. Et c'est important pour nous de le souligner. La période patriarcale, on pourra dire, Abraham, Isaac, Jacob, où c'est plus focalisé sur une personne, sur un patriarche, cette période patriarcale arrive à son terme. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain, mais il y a quand même une charnière ici. Déjà, Jacob est en retrait. Vous vous rappelez, euh, les, tous les passages qu'on a vus depuis quelques temps, Jacob, en fait, intervient très peu. C'est un peu comme s'il est déjà en train de prendre la, la deuxième place. Et on voit, pour le bien ou pour le mal, les, les frères, ses fils, qui viennent sur le devant. Donc, il est un peu dans le retrait. Et dans notre texte, nous lisons une formule qui revient continuellement dans la dans la jeunesse c'est voici la postérité de et en fait c'est voilà ce que un tel ou ce que si ou ça a produit et effectivement quand on voit cela normalement la personne qui est mentionnée dans cette phrase disparaît du devant de la scène et c'est le cas ici c'est le cas ici Jacob va revenir sur le devant de la scène à la fin de la, de la, de la Genèse, quand il bénit, c'est-à-dire quand il agit en tant que patriarche pour passer à la euh, génération suivante. Voici la postérité de Jacob. Cela indique un nouveau chapitre dans l'action de Dieu. Bientôt, toute la famille va descendre en Égypte. Et le thème de l'asservissement, puis de la délivrance par Dieu va venir sur le devant de la scène. Et là nous avons toute la fin de la Genèse et surtout l'Exode et puis les livres ensuite, n'est-ce pas De là, nous aurons l'image, ou nous avons l'image de l'état réel de l'homme et de ce que Dieu fait par le message de l'Alliance, par la promesse de l'Alliance pour libérer son peuple de l'esclavage du péché, pour le former en tant que peuple, ce qui se passe devant le Sinaï, et puis pour l'amener dans le repos de Canaan, qui a, comme ça a été bien euh, indiqué, qui n'est pas vraiment le repos. C'est une image du repos. Il y a un repos réservé pour le peuple de Dieu encore. Toutefois, même cette belle image montre, par ses imperfections, que ça n'est qu'une image. Quand on arrive à Canaan, la conquête n'est jamais complète. Il y a des tribus qui restent à l'est du Jourdain, et ainsi de suite. Ce qui pousse l'auteur de la lettre aux Hébreux à dire, il reste encore un repos. Ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini, il y a une nouvelle alliance qui vient. Ce n'est qu'une image. Et Moïse ne peut pas sauver. Euh, il y a un repos plus grand que Canaan pour le peuple de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que la lettre aux Hébreux a été écrite, parce que les gens voulaient retourner à l'ancienne alliance. Mais il dit, mais si vous retournez là-bas, qu'est-ce que ça va faire Eh bien, vous allez voir une alliance qui doit vers ce que vous avez aujourd'hui. Alors, c'est un peu ridicule, n'est-ce pas Vous allez faire le yo-yo. Donc voilà, un, en gros... Les, les grandes lignes de ce qui se passe maintenant on arrive dans ce point charnière et pendant les prochaines semaines nous allons voir Dieu qui montre plus précisément ce qu'il fait ou ce qu'il va faire pour le salut de son peuple nous allons voir ça dans la, période, dans la personne de Joseph déjà ce matin et le premier point que nous avons ce matin suivant le titre «Postérité » au pluriel c'est la postérité des Ahus. Comme on a dit, c'est un chapitre qui se, qui se termine, qui se ferme ici. Que penser de toute cette généalogie d'une famille dont la plupart des membres nous sont totalement inconnus et qui n'apparaissent plus jamais dans les pages de l'Écriture Voilà la question. Et certains sont tentés de sauter par-dessus le chapitre 36. Et effectivement, le chapitre 36 ne revêt pas un aspect fondamental dans ces détails. Vraiment, c'est intéressant, mais sans plus. Toutefois, le chapitre 36 de la Genèse est dans la révélation de Dieu et nous pouvons en tirer quelques leçons. Alors, j'en ai seulement quelques-unes, mais je suis sûr que si vous passez du temps à regarder le chapitre 36, oui, c'est possible, vous verrez d'autres leçons. Première leçon, c'est-à-dire premier sous-point, et si vous le connaissez, c'est le premier triangle sous le premier carré. La séparation. La séparation. Ça, c'est le premier point saillant que nous voyons au verset 6 à 8 du chapitre 36. Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de, la maison, de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Esaü s'établit dans la montagne de Séir. Esaü, c'est Édom. Et là, il est clair que Moïse écrit de manière à nous rappeler la séparation entre Abraham et Lot. Mais voilà. Donc il y a Ésaü qui quitte Canaan et qui va s'installer dans la zone montagneuse de Séir, de l'autre côté du Jourdain, qui va, cette zone qui va devenir, en fait, Édom. Quelqu'un m'avait posé la question, je ne me rappelle plus exactement quand, mais où, où se trouve Séir Alors oui, dans la carte, il n'y avait pas marqué Séir, mais il y avait marqué Édom. Et comme il est dit, Séir, c'est Édom. Voilà donc. Alors il n'est pas clair si Esaü avait déjà mis un pied dans Séir ou si euh, maintenant ce passage-là nous dit c'est le premier dé dé déplacement et puis il s'installe à Séir. Il est très probable que pendant un certain temps il y a eu euh, du va-et-vient et tout ça et voilà que là maintenant Esaü quitte Canaan pour ne plus revenir sauf pour les obsèques de son père et puis pour s'installer à Séir. Quoi qu'il en soit, il quitte Canaan définitivement. Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir un peu à cela. Édom, Ésaü, a des tas et des tas de raisons de faire ce déplacement. Mais finalement, c'est simplement l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée à sa mère, Rebecca, avant sa naissance. « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » Et là, nous avons la séparation, qui a déjà été actée, mais qui continue. Et si vous prenez des notes, c'est au chapitre 25, verset 23, que cette prophétie est donnée. Et ici, quelles que soient les raisons d'Esaü, de, 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 c'est Dieu qui agit. Et je le souligne parce que quelquefois... Nous faisons des choses pour toutes sortes de raisons dans notre vie, mais c'est Dieu qui fait se passer quelque chose. Et nous n'en avons pas conscience. Le dessein de Dieu s'accomplit inexorablement, même quand cela semble pratiquement impossible. Parce que franchement, Canaan, pour un berger ou pour quelqu'un qui possédait des, des troupeaux, c'était bien meilleur. L'homme de la chair n'hérite pas avec le fils de la promesse. C'est ce qui a été dit pour Isaac et euh, Ismaël, n'est-ce pas Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Esaü quitte Canaan. Et dans le monde actuel, il y a une séparation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ce n'est pas que le croyant est meilleur, vous le savez, n'est-ce pas Non, il est séparé en vertu de ce que Dieu fait. Mais toutefois, quand nous continuons dans la révélation, de la parole de Dieu, nous voyons que en Christ, dans celui qui vient, il y a espoir pour même ceux qui sont à Edom. Alors, on n'a pas nécessairement d'exemple pour Edom, mais vous vous rappelez qu'on a un exemple très clair pour Moab, Moab qui était vraiment odieux euh, au aux, aux yeux de Dieu, qui lui montait dans les narines, comme il l'a dit, n'est-ce pas Mais Ruth, Ruth. Quelle belle image Et dans la généalogie même, selon la chair de Christ, une séparation. Et la séparation traverse tout. Il y a même une séparation en moi-même. L'esprit ne peut pas, en fait, cohabiter avec la chair. Il y a cette lutte, il y a cette lutte, une séparation. Deuxième sous-point, deuxième leçon, l'affluence du monde l'affluence du monde et quand nous lisons le chapitre 36 on s'aperçoit en fait qu'il est très bien structuré il montre qu'à première vue le monde est plus prospère que la lignée de la grâce nous avons la liste des fils de Jacob douze fils elle n'occupe que trois versets chapitre 35 versets 23-26 la lignée des Ahus, Prend tout un chapitre. On y voit aussi la mention de chefs de tribu. Plus loin, ce sont les rois qui ont régné dans le pays des Dômes. Et il faudra encore de longs siècles avant qu'on parle de tribus d'Israël. Pour le moment, c'est une famille. Et encore plus de temps pour parvenir à à la période des rois. Pendant tout ce temps-là, il y a des rois en Édom. Édom est organisé, Édom est à l'aise dans ce monde. La lignée de la promesse, elle, habite encore sous des tentes, dans un pays qui ne lui appartient pas. Au verset 20 à 30, nous voyons aussi que Ésaü, s'intègre bien avec les habitants de Séir. Alors là, il faudra lire doucement quand vous revenez au passage. Parce que quand il va à Séir, il y a déjà des gens. Et il y a des mariages entre eux, il y a une acceptation, il y a des affaires et tout cela. Esaü s'intègre bien parmi les habitants de Séir, et si bien qu'au bout d'un moment, on ne voit plus de différence parce que le monde est la patrie de celui qui ne connaît pas la grâce. Donc, séparation, affluence du monde. Troisièmement, les semences de l'hostilité. Les semences de l'hostilité. Parmi les noms de la liste que nous, que nous trouvons au chapitre 36, on remarque, par exemple, Amalek. Amalek qui va être l'ennemi... Invétéré et même le symbole de la haine contre la grâce. Et cela préfigure donc cette hostilité continuelle entre la chair et la promesse. Et ceci est une grande leçon pour nous dans notre vie de croyants, si nous sommes croyants. Nous comprenons la pertinence de l'injonction dans le Nouveau Testament de mettre la mort à mort la chair. Parce que la chair fait la guerre à l'âme. Si nous ne mettons pas à mort la chair, chaque jour dans notre vie, la chair nous mettra à mort. Et on l'a vu chez Jacob, n'est-ce pas On l'a vu chez Jacob, quand il est à Sucotte, quand il est à Sichem, il est presque mort. Et c'est là que la chair se, se démène et fait toutes sortes de choses. Une autre dimension de cette généalogie, c'est que c'est Moïse qui est l'auteur de cette généalogie. C'est Moïse qui écrit le chapitre 36 de la Genèse. Et il écrit à l'époque de la traversée du désert, à l'époque de l'Exode. Moïse est en train d'écrire ou de parler à des gens qui sont en train de vivre l'Exode. Les premiers bénéficiaires, donc sont donc ces Israélites que Edom interdit de passage sur son territoire. Donc pour eux, les noms veulent dire quelque chose. Et nous voyons donc comment cette liste peut fortifier la résolution du peuple choisi à ne pas porter les regards vers le monde. Voilà le monde et voilà la promesse. Alors nous savons qu'Israël qui à l'époque est, euh, est en train de devenir plus une nation, nous savons que ce regard a été continuellement euh, est revenu continuellement vers, vers la, la chair, vers le monde. Mais quand même, cela nous donne une leçon. Il y a cette séparation. Donc la postérité d'Ésaü, alors voilà tout un chapitre résumé assez rapidement, n'est-ce pas Et ça va être la même chose à la fin des temps. Toute cette grande histoire qui occupe nos journaux, qui occupe nos livres Qui occupe notre temps Nos pensées Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas Il faut qu'on écoute les nouvelles. Et ainsi, tout cela s'est résumé très rapidement dans le livre de Dieu. Les regards de Dieu sont sur son peuple, sur son peuple. Deuxième grand point. Alors, vous vous doutez bien, nous avons vu la postérité d'Ésaü. Deuxième grand point, la postérité de Jacob. On ne fait pas vraiment dans la, la finesse ici. Moïse établit bien la différence entre Ésaü et Jacob. L'un prit tout le bien qu'il avait acquis en Canaan et il s'en alla dans un autre pays. Chapitre 36, verset 16. Verset 6, pardon. L'autre demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Chapitre 36, verset 1. Et là, Moïse écrit manière, de manière à nous montrer que Jacob ne s'est pas simplement installé à Canaan. Il s'installe dans la terre promise. C'est pour ça qu'il y a mention de son père. Il est toujours sous détente, mais dans le pays de la promesse. Quand nous lisons « Voici la postérité de Jacob », nous nous attendons à lire « une liste de familles qui descendent de lui à travers ses douze fils, comme on a vu au chapitre 36 pour Esaü. Mais il nous faudra attendre le campement au pied du mont Sinaï pour avoir cette liste. On n'a pas de liste de la postérité de Jacob avant d'être au pied du Sinaï. Là, ça fait quand même pas mal de temps, un peu plus que quatre siècles, n'est-ce pas au lieu de cette généalogie, les projecteurs mettent en lumière un individu, un adolescent, Joseph. Qu'est-ce qui se passe ici Un indice nous aide à ce point. Au verset 3, nous lisons « Israël fit quelque chose » ou « Israël » ainsi de suite. Et nous allons voir cela souvent dans les chapitres qui viennent. Israël fit, Israël dit, alors qu'on aurait pu avoir Jacob. Et cela indique que derrière Jacob, c'est la promesse de l'alliance qui se dessine et qui prend, qui prend un peu plus de traits. Hein, ça a commencé au, au crayon de papier et puis maintenant on appuie le trait et puis ça va passer bientôt à l'encre. Donc derrière ce, ce mot Israël, nous avons cette Promesse, cette alliance de la promesse qui se dessine. Dieu est en train de faire quelque chose. Quelquefois, on va voir Jacob fait quelque chose. On va le voir dans quelques instants. Et on peut se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il a vraiment compris la situation Non. Mais il n'est pas dit Jacob, il est dit Israël. Et là, en fait, Moïse est en train de dire, non, non. Jacob fait quelque chose, mais c'est vraiment Dieu qui est derrière, Dieu qui est là. Et donc voilà ce que nous devons retirer de cela. Et ici, pendant tout le restant de la Genèse, Dieu présente en fait une illustration de la manière dont un jour il va accomplir ce grand dessein de rédemption. Oui, c'est le salut du peuple élu et sa relation avec Dieu. Mais cela passe par un individu, et nous avons l'image ici. Alors cet individu, ce n'est pas l'aîné, mais c'est celui auquel personne n'a pensé. Et cela nous fait penser tout de suite à David. Samuel va à Bethléem, et euh, comment est-ce qu'on dit, Isaïe, n'est-ce pas Isaïe lui fait passer tous ses fils, alors le grand Ab Abinadab, n'est-ce pas Costaud, ah, certainement c'est celui-là que l'Éternel a choisi. »« attends, attends, je ne regarde pas comme toi. Euh, » Le Seigneur dit à son prophète, « Ça nous fait penser à Adam. »« Mais tu n'as plus de fils. »« Ah si, il en reste un. » Complètement oublié. Il est dans les champs, en train de s'occuper des, des troupeaux. C'est celui auquel on ne pense pas. Et puis, est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth Même chose. Même chose. Et les mages qui se présentent, ils viennent voir le roi, n'est-ce pas Où est-ce qu'ils vont À Jérusalem Non, il n'est pas à Jérusalem, il est à Bethléem, parce que ça, ça a été annoncé. Et les gens le savaient, mais il n'y avaient pas pensé. Et ici, nous avons la même chose. Un individu, ça n'est pas l'aîné, ça n'est pas celui que le monde attendrait, mais c'est celui à, quel, à qui personne n'a pensé. Et c'est pourquoi, jusqu'à la fin de la Genèse, il nous faudra sans cesse voir en filigrane celui qui est plus grand que Joseph. Et on va y revenir sans arrêt. Ce dernier, celui-là, c'est l'instrument de Dieu pour délivrer toute la famille de la famine, même ceux qui le haïssent. Toutefois, la lignée de Christ ne vient pas par Joseph. Et ça, c'est un point qu'il nous faut tirer, euh, qu'il nous faut vraiment souligner. La, la, la lignée de Christ ne vient pas par Joseph. D'ailleurs, ces deux fils qu'il aura en Égypte, Ephraim et Manassé, vont devenir deux tribus, enfin une tribu ennemie techniquement, et ce seront les plus grands adversaires de la ligne davidique. D'où vient le Messie La lignée de Christ, elle, passe par Judas. Il est, le, comme il nous a été dit tout à l'heure, le lion de la tribu de Judas. Merci, j'ai pris une idée pour un message pour euh, le, le mois de juin, juillet, <rire> à travers cela. C'est donc le, le lion de la tribu de Judas. Pourtant, pourtant Judas, c'est loin d'être un exemple. Parce que dans notre chapitre, il suggère de vendre Joseph. L'homme choisi de Dieu de le vendre en esclavage. Et puis dans le chapitre suivant, nous allons le voir, qui va aller vers sa belle-fille euh, déguisée en prostituée. Enfin, un, un passage vraiment pas très très édifiant. C mais c'est Judas, le père de la lignée. Vous imaginez un peu Alors, ce n'est pas vraiment le modèle du super-héros, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Celui qui peut vraiment préfigurer Christ et c'est précisément tout le message de la fin du livre de la Genèse. Dieu donne des illustrations à plusieurs niveaux de l'œuvre qu'il va accomplir un jour en Christ. Mais ce sont des illustrations du salut et du sauveur, mais des illustrations seulement. Aucun de ces hommes de l'Ancien Testament n'est ni le salut ni le sauveur. C'est Christ seul seul. Et comme j'ai dit déjà quelques fois, des fois pour réveiller un peu les gens qui s'endorment, est-ce qu'il y a des gens qui s'endorment ce matin ici Mais Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. Alors tout le monde est réveillé là, vous voyez. On dit mais quand même, il est partout à toutes les pages. Non, il n'est pas. Il faut attendre Matthieu chapitre 1, la postérité de Jésus-Christ. Alors il y, a, il y a des illustrations de Christ comme nous allons voir, il y a des prophéties de Christ, il y a des... Théophanie, ou Christophanie, comme certains disent, n'est-ce pas Mais Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament ne fournit pas le salut. C'est dans la Nouvelle Alliance qu'est le salut. Et Christ doit s'incarner pour accomplir le salut. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Et le sang d'un bouc ne peut pas sauver un homme. Il faut que Christ vienne, vous voyez et ici, nous avons Joseph est une image du Sauveur, mais il n'est pas le Sauveur. Non, non, parce qu'il est le père d'Ephraïm et Manassé. Et Judas, avec Perez, il n'est pas le Sauveur non plus, mais il est celui de qui viendra. Donc c'est Christ seul, et veillons à ne jamais oublier cela. Mais maintenant, examinons un peu Joseph et ce que Dieu nous dit à travers lui, parce que là on a une très très belle illustration il faut faire attention, c'est pas le sauveur mais c'est une belle illustration du sauveur premier sous-point, donc premier triangle sur le deuxième carré aimé de son père la première chose que je veux dire ici dans ce, tout ce passage c'est que nous ne sommes pas en présence d'une famille dysfonctionnelle cherchez sur l'internet, vous allez voir le nombre de messages dans toutes les langues qui sont axé sur le fait que nous sommes ici face à une famille dysfonctionnelle et donc toutes les, toutes les leçons morales qu'on peut en tirer. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Mais non, en fait, en réalité, la famille de Jacob n'est pas plus dysfonctionnelle que la mienne ou que la vôtre. C'est simplement une famille. Mais tout au long, rappelons-nous que c'est la famille de l'Alliance. C'est la famille à qui Dieu a confié les promesses de l'Alliance qu'il accomplit. Et c'est en cette famille qu'est placée la promesse à cette époque-là. Et nous lisons par exemple, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et déjà, vous avez compris qu'on ne parle pas simplement de Jacob. Mais on parle du patriarche qui a reçu les promesses de l'Alliance. Israël Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et tout de suite on dit, mais, ah mais bien sûr, c'est le fils de Rachel, l'épouse que Jacob aimait tellement que sept années de travail pour elle, c'était comme un jour qui passe, n'est-ce pas Mais Moïse, ici, il donne une autre raison. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Or, c'est Benjamin qui l'a eu qui aurait dû être l'objet de cet amour particulier parce que Benjamin il l'a eu après Joseph. Alors ici nous sommes en face d'une expression qui est un peu obscure et est compliquée et elle semble plutôt indiquer que Jacob à qui la promesse a été confiée voit en Joseph une sagesse qui ne vient pas de la chair. Et donc et donc c'est lui, pense-t-il, que Dieu destine à hériter de la promesse dans la génération suivante. Et de la même manière, nous voyons en Christ, Christ se lève. Il vient de la brousse, il vient de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de là Non. Mais quand on le regarde, il y a une sagesse en lui qui est différente. Et les, 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 gens, les gens qui écoutaient encore, les gens communs de son époque, ne s'y trompez pas, il n'enseigne pas comme les autres, comme les rabbins, comme les chefs. Non, non, il n'enseigne pas comme ça. Et donc, Christ est celui qui est aimé particulièrement par Dieu. Voici le Fils de mon amour, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aucune affection sur les autres fils, s'il y en a, dans ce sens-là. La seule affection qu'on peut tirer de notre filiation avec Dieu, spirituelle, n'est-ce pas, c'est d'être en Christ. C'est à travers Christ. Donc il est aimé de son Père. Deuxième sous-point, la tunique de toutes les couleurs, de nombreuses couleurs. Alors désolé de vous décevoir, mais en fait le texte ne parle pas de couleurs. Hein. Pas du tout. En fait c'est une tunique à longues manches et très longue ce que nos amis africains appelleront peut-être le boubou. C'est en fait une tunique spéciale, un vêtement spécial, le vêtement qui démarque quelqu'un. Voilà pourquoi c'est devenu la, la tunique de toutes les couleurs. C'est une idée complexe, mais l'idée est claire. C'est en lui que Dieu place la bénédiction pour conduire toute la famille dans la sécurité de Dieu. Ce que nous verrons dans les chapitres qui viennent, n'est-ce pas Jacob, ici, il agit en tant que patriarche prophète, indiquant la voie où Dieu dirige. C'est celui-là qui est revêtu de l'autorité. Et de la même manière, nous voyons cela en Christ. Nous levons le billet, nous voyons le filigrane, n'est-ce pas La petite image qui est là, qui donne la valeur au billet. Christ est celui... En qui Dieu a donné, à qui Dieu a donné toute autorité. C'est lui, suprêmement, qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Qui ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Voilà ce que cette unique, spéciale signifie. Un autre point qui peut nous poser problème, c'est la haine des frères. La, la, la haine des frères. Et de la même manière que Christ, plus tard, va être haï. Joseph fait la haine d'une haine invétérée et irascible de la part de ses frères, ou plutôt de ses demi-frères. Il y a quand même toujours une séparation là. Et c'est ce qui se passe avec Christ. Il est venu dans le monde, mais Jean va plus loin, il dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté. La haine des frères. Et ces frères-là, en fait, rappelons-nous, ils font partie de la ligne de la promesse. On en parlera plus loin, enfin, une autre fois. Ces frères, ils auraient dû se réjouir de ce que Dieu avait choisi l'un d'eux pour faire bénéficier toute la famille. Si Dieu a choisi un, alors c'est qu'il veut faire du bien à toute la famille, à toute la tribu, si on peut dire. Au lieu de cela, le cœur de l'homme se révèle pleinement face à ce que Dieu fait. Et nous le voyons avec une grande clarté dans la vie de Christ. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Hôte-le Hôte-le Et pourtant, quand les gardes vont pour l'arrêter, ils reviennent bredouilles. Pourquoi Parce qu'aucun homme n'a parlé, jamais parlé comme ça. Il est... on ne peut pas le toucher. Et on devrait s'en réjouir parce qu'en fait, maintenant, après quatre siècles de silence, voilà que Dieu fait quelque chose. Non, on le crucifie. On le crucifie. La haine des frères. Une autre leçon. Le rêve et les visions de Joseph. Alors là, c'est compliqué, n'est-ce pas C'est compliqué. Et là encore, on manque complètement la cible si on voit euh, l'adolescent typique. Alors, les adolescents qui écoutent peuvent me pardonner. Mais vous savez ce que c'est. Quand, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas, hein, c'est le conseil qu'on reçoit. Allez voir un adolescent, il, vous, il va vous le dire. Parce qu'ils savent tout. Ils savent tout. Et les parents n'ont jamais rien euh, compris. Hein. Heureusement que cette génération s'est levée. Hein. Et alors là, beaucoup de gens voient en, en, en Joseph, ce, ce, ce petit euh, adolescent euh, effronté, rempli de lui-même et tout cela qui fait l'étalage de sa grande opinion de lui-même et qui montre qu'il est spécial. Malgré son jeune âge, Joseph a conscience que le Seigneur l'a choisi pour un rôle important. Lui, il a compris le sens de la tunique. Lui, il a compris le sens de l'amour de son père. C'est un homme spécial. Il a conscience que ce choix n'est pas en vue de son bien-être personnel. Le fait qu'il dit, qu'il partage ses rêves, montre en fait qu'il a conscience que Dieu lui révèle quelque chose pour le peuple. Il ne vient pas simplement dans son propre nom. Et il s'agit en fait de la bénédiction de la famille tout entière. Ce que les rêves signifient vraiment, il ne le sait pas en détail parce que c'est encore à venir. Il n'a aucune idée de l'Égypte à ce moment-là, encore moins de Pharaon, encore moins de la famine. Il ne sait pas. Mais il sait que Dieu les donne, donne ses rêves, ses visions, pour toute la famille, pour que toute la famille en ait connaissance et prête, soit prête le moment venu. Dieu va faire quelque chose. Et il va le faire, il semble qu'il va utiliser Joseph. Alors c'est quelque chose d'assez lourd à tenir sur les épaules pour quelqu'un qui a 17 ans en fait, à l'époque. En fait ici nous n'avons pas les euh, quelques déli délires mystiques ni l'arrogance de l'adolescence comme je l'ai dit. Non, au contraire, nous avons la révélation de Dieu à travers celui qu'il a choisi et cette personne a conscience de ce qui se passe. Et pourtant, tout cela ne rencontre que la haine, la dérision et même l'incompréhension. Haine et dérision de la part des frères, incompréhension de la part du Père. Même le Père, il commence par dire, mais attends, c'est quoi ça que tu nous dis Est-ce que ta mère va se procéder devant toi ben elle, peut le, elle ne peut plus. Elle est morte dans le chapitre précédent, vous vous rappelez Enfin, quelques chapitres en arrière maintenant. Même le Père ne comprend pas. Mais plus tard, nous lisons qu'il garda le souvenir de ces choses. Parce que nous parlons dans le cadre de l'Alliance et j'y reviens sans arrêt à cela. Parce que c'est ainsi que Dieu traite son peuple continuellement encore aujourd'hui. Et quand nous levons les yeux vers le filigrane qui est derrière Joseph, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons la réalité que Joseph illustre. Voilà le Seigneur Jésus qui paraît une sagesse d'un autre siècle l'habite. Rappelez-vous, quand, euh, quand il calme la tempête, la réaction des, des, des disciples. Ils disent Mais qui est cet homme Ça, c'est comme ça que c'est dit dans nos versions, quelque chose comme ça. Que, euh, quel, est, quel est cet homme En fait, euh, littéralement, ça veut dire Mais de quel monde il vient celui-là D'où est-ce qu'il vient Il vient d'un autre monde, n'est-ce pas Voilà le Seigneur Jésus une sagesse d'un autre siècle, et ainsi qu'une grande compassion. Et nous le voyons à Joseph, Joseph aurait pu garder ses, ses rêves pour lui-même, et il connaissait la haine de ses frères, mais il expose ces choses, pourquoi Parce que c'est pour le bien commun. Grande compassion, l'esprit de sagesse habite en Christ, et il l'a sans mesure, sans mesure. Il est celui en qui le Père a placé toute son affection. Il détient entre ses mains la bénédiction de Dieu pour le peuple. Et tout le long, il s'avance vers cette heure. Vous savez, mon heure n'est pas venue. Et maintenant, Père, l'heure est venue. Pourquoi Pour accomplir le salut de ses frères, ceux qu'il doit amener devant le trône de Dieu, de son Père. Et comme le dit... Étienne, le premier martyr du Nouveau Testament, l'équipe, c'est ainsi que Dieu a toujours agi dans sa grâce. Le, le discours d'Étienne, chapitre 7 des Actes, souvent on se perd un peu dans les détails, mais en fait tout ce qu'il dit, il dit Dieu n'a cessé d'agir parmi vous qui vous targuez d'être le peuple de Dieu. Et tout au long, il a pris. Celui qui ne semblait pas être prédestiné pour cela. Et chaque fois, vos pères les ont rejetés, ces envoyés. Et vous avez fait la même chose avec le Messie. Vous l'avez crucifié. Vous avez fait saisir par les mains impies. Vous l'avez crucifié. Mais c'est Dieu qui œuvrait. C'est Dieu qui accomplissait son dessein. Voilà ce que Étienne dit en fait. Dieu choisit un homme le met à part, l'équipe, l'envoie avec tout ce qu'il faut et c'est ainsi que l'homme dans son péché agit sans cesse il rejette ce que Dieu fait mais ça n'arrête pas Dieu il rejette l'envoyé de Dieu que ce soit des personnages spéciaux ou Christ lui-même mais à travers cela même à travers ce rejet Dieu accomplit son alliance, il accomplit son dessein, et c'est ce que montre Étienne, et c'est nous allons le voir tout le long, c'est ce génie de Dieu d'employer même les dispositions hostiles des hommes, que les hommes ne peuvent pas contrôler, hein, de les utiliser précisément pour accomplir ce qu'il a déterminé de toute éternité. En fait, il utilise même la nature de Satan pour faire ce qu'il a décidé de faire. Quand on réfléchit à ça, ça, ça dépasse, c'est l'adoration qui, 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 qui est la, la, la réponse propre. Vous imaginez que Satan sait qu'en faisant crucifier Christ, il se détruit. Il connaît ses écritures, lui, hein, beaucoup mieux que nous. Il le sait, mais il est le père de mensonges et il ne cesse de se mentir. Et il est le bien. Et quand il est en face du bien, il ne peut que le crucifier. Tout en sachant que. Et Dieu utilise tout cela. Ouais. On peut se dire, mais Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Et il continue de le faire, mes amis. Là, on a vu ce qui se passe dans la Genèse. On a vu ce qui se passe dans la vie terrestre du Seigneur. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu agit. Et Dieu, en fait, est en train de façonner son peuple, de l'appeler à lui-même, de le faire grandir, de le faire marcher dans ses voies, afin un jour de glorifier son Fils, qui sera glorifié en glorifiant le Père, en faisant paraître cette épouse, sans tâche, sans rides, sans rien. Toutes ces choses qui nous font dépenser des tas de, de, de millions, de milliards, en produits cosmétiques, n'est-ce pas Tout ça, il n'y en a pas, c'est fini. Parce que Christ a tout nettoyé. Tout nettoyé. Et donc, aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu fait et nous nous réjouissons. Nous voyons l'imperfection de notre vie. Vous voyez l'imperfection de votre vie, n'est-ce pas Même depuis ce matin que vous êtes levé. Vous voyez l'imperfection de ce monde. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va entendre aux prochaines nouvelles qu'on va écouter ou voir on ne sait pas. Mais on sait que Dieu accomplit ce dessein, comme il l'a fait là. Parce que nous savons ce qui va se passer, n'est-ce pas Samuel, euh, Joseph ne le savait pas, Jacob ne le savait pas, les frères ne le savaient pas. Nous savons qu'ils vont se prosterner devant lui, autour de lui, littéralement, et ainsi de suite. Pourquoi Parce que Dieu accomplit son dessein. Adorons le Seigneur face à sa parole face à son œuvre, et réjouissons-nous.